0: Szukam chłopaka, którego oblałam piwem na koncercie AC Drinker. Miałeś na sobie czerwoną koszulkę kultu, daj znać czy żyjesz. Last FM był super narzędziem do poszukiwania muzyki, do robienia statystyk z nią związanych, ale umówmy się, każdy kto miał na tym portalu konto, Poszukiwał też osoby, z którą mógłby współdzielić gatunki muzyczne, żeby móc rozmawiać o tej muzyce. Bo pamiętam, że czasy, kiedy posiadało się konto na Last FM były tym momentem, kiedy słuchało się gatunków głównie i ta muzyka generalnie że całe życie. To było coś najważniejszego, najważniejszy do życia. W sumie na przykład w moim przypadku niewiele się w tym momencie zmieniło, ale już nie podchodzę do tego w ten sposób taki fanatyczny i bezkrytyczny. Mogę śmiało uznać, że Last FM to był pierwszy Tinder, Facebook i Spotify w jednym. Dlatego w dzisiejszym odcinku Not Only Sounds pobumerzymy sobie troszkę, porozmawiamy na ten temat. Co najważniejsze, jeżeli nie chcecie oglądać mojego ryja i nie chcecie słuchać mojego głosu, to nie musicie uciekać, ponieważ będą dzisiaj goście, niestety w formie tylko audio, bo niestety mamy pandemię. Yy no i generalnie ciężko było po prostu się spotkać z nimi nad czym niestety ubolewam, pewnie wyszłyby jeszcze lepsze rzeczy ale gwarantuję wam, że nie zawiedziecie się bo po prostu jestem turbo zajarany od kilku dni że będę rozmawiał o tym Last FM-ie bo po prostu to jest narzędzie, które zmieniło moje życie w jakiś sposób jest możliwe, że będziecie w trakcie tego odcinka słyszeć jakieś dziwne głosy, jakieś pochrapywanie albo mlaskanie, ale to nie jestem ja, ani to nie jest żaden mój współlokator, ponieważ jest ze mną pies, z Franek. I on po prostu wydaje z siebie różne dziwne głosy. No dobra, umówmy się, ale część z Was kliknęła tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że wyskoczył Tinder. Ale zaskoczę Was, nie od tego zaczniemy. Nie zaczniemy od aspektów społecznych, a zaczniemy od tego, jak wyglądał Last FM, jak go pamiętam i jakie funkcjonalności posiadał. Last FM to biznes, który został założony w Wielkiej Brytanii w 2002 roku. Na portalu tworzymy profil gustu muzycznego, który uzupełniany jest przez aplikację Audio Scrubler. Muzyka, którą słuchamy, jest przepuszczana przez ten program i trafia do naszej wirtualnej biblioteki muzycznej. Początkowo można było skroblować tylko muzykę z programów takich jak Winamp czy Windows Media Player. Później jednak, w obrębie Last FM powstało radio które tworzyło i proponowało nam playlisty z muzyką, którą już znamy. Przemycane też były te zespoły oraz wykonawcy, których jeszcze nie odsłuchiwaliśmy. Wszystkie te dane następnie wyświetlane są na stronie profilu użytkownika i kompilowane w celu stworzenia stron referencyjnych dla poszczególnych artystów. Finalnie w 2014 roku zrezygnowano z radia, aby skupić się bardziej na rozwijaniu systemu rekomendacji zespołów. Wprowadzono też integrację z platformami streamingowymi. Dla wielu wydarzenia były najważniejszą funkcjonalnością, taką naj, naj, najbardziej profitową z, z Last FM. Jednak nie wszyscy podzielają to zdanie.
1: Dla mnie najbardziej użyteczną funkcją Lasta zawsze były podpowiedzi, podpowiedzi wykonawców, wykonawcy, którzy pojawiali się pod danymi, e, pod danymi gatunkami albo pojawiali się przy poszczególnych wydarzeniach jako propozycja. I moim zdaniem te podpowiedzi Last FM działały dużo lepiej niż teraz te na Spotify, pomimo, że teoretycznie algorytmy są chyba u, były chyba uboższe.
2: W gruncie rzeczy dwie opcje, czyli pierwszą z nich po prostu skroblowanie i statystyki tego, co słucham e, i, i ile w ogóle słucham i, i te wszystkie podsumowania. A po drugie aplikacja Scroble na desktop, dzięki której wiedziałam więcej o zespole, który, który, który pojawił się w moim odtwarzaczu, więc w ten sposób się dokształcałam.
3: Jeśli chodzi o Last.fm to głównie używałem go do zliczania liczby odtwarzeń poszczególnych piosenek i dbania o to, żeby mój wall wyglądał jak najlepiej i jak najatrakcyjniej.
4: Zdecydowanie są to podsumowania, czy to tygodniowe, miesięczne, półroczne, czy nawet całościowe. Często jest tak, że chcę, kiedy chcę sobie zrobić jakiś ranking, czy to właśnie miesiąca, roku, czy też nawet po prostu wszechczasów, co lubię, czego słucham, to Lastowem okazuje się bardzo pomocne, bo ciężko jest pamiętać wbrew pozorom wszystkie swoje ulubione piosenki i płyty.
5: Najbardziej użyteczną opcją wydaje mi się poznawanie gustów innych ludzi, i to też często wiązało się z tym, że na tej podstawie można było poznać kilka ciekawych jednostek, nawet gdzieś tam spotkać się, czy to na kawę, czy to na festiwalu. Także zanim Facebook wszedł na takie tory, na jakie wszedł i uruchomił opcję wydarzeń, gdzie tam ludzie zbierali się w jakieś grupki, w jakieś ustawki, to Last FM był taką, takim, takim serwisem, który przez muzykę otwiera ludzi na siebie i bardzo fajnie go wspomina.
0: Można powiedzieć, że Last FM to narzędzie dla nerdów. Dzięki rozwiniętemu systemowi gromadzenia danych mogliśmy nie tylko sprawdzić, czego słuchaliśmy o tej samej porze rok czy kilka lat temu, ale zobaczyć na przykład jak zmienił się nasz gust na przestrzeni czasu, kiedy korzystaliśmy z usługi. W ciągu ostatnich lat wygląd last FM mocno się zmienił, a przede wszystkim mocno rozwinął, więc na szybko zobaczmy co ten wariat potrafi. W pierwszej sekcji na głównej stronie naszego profilu możemy zobaczyć najświeższe informacje. Ostatnio słuchane przez nas utwory najpopularniejszych wykonawców oraz albumy w naszej bibliotece oraz najczęściej słuchane przez nas kawałki. Danymi można było manipulować w kilku zakresach, od siedmiu dni aż do całego okresu posiadanego przez nas konta. Na samym dole był tak zwany showbox, gdzie odwiedzający mogli zostawić nam jakąś wiadomość, na przykład z informacją o tym, jakie panuje między wami dopasowanie. Tę pierwszą stronę Last FM możemy potraktować jako taki nasz wall na Facebooku. Ona już wtedy miała znamiona takiej społeczności. Można było sobie tam poprzez widgety, na przykład dodać listę koncertów, na których byliśmy. Albo taką mapę z tagami gatunków, które słuchamy. Dzięki temu można było pozytywniej wypaść po prostu na tle innych i zainteresować bardziej naszych odwiedzających do tego. Przekonać ich do tego, żeby zostawili też po sobie jakiś ślad w tak zwanym A Tak,
3: poznałem jedną dziewczynę na Last FM, nawet się spotkaliśmy. A, to był taki początek, chyba, poznawania się przez internet. Znam historię, w której dziewczyna się poznała z chłopakiem przez Last FM i do dzisiaj są małżeństwem. A więc no, takie sytuacje
2: tam były.
1: Jestem stuprocentowo pewna, że dzięki Last -owi poznałam dużo więcej zespołów niż ludzi, ale e, zdarzyło mi się, zdarzyło mi się poznać kogoś przez Last e, miałam przez chwilę chłopaka poznanego przez Last właśnie, e, Poznanego zresztą po wydarzeniu, po koncercie, ale nie szukaliśmy się po prostu na wydarzeniach trw, na wydarzeniach festiwalowych dotyczących koncertów. Toczyły się zawsze przed i po gorące dyskusje, więc gdzieś w trakcie tej gorącej dyskusji się poznaliśmy. No i w zasadzie czasami zdarzało mi się kogoś szukać, ale chyba bardziej w stosunku takim koleżeńskim.
3: Zdarzyło mi się poznać parę osób przez DAWCFM, jednak zazwyczaj to były tylko znajomości internetowe i tylko w internecie pozostały. Zazwyczaj zaczynało się od, od sprawdzenia czyjegoś wola, i jeśli nasze zainteresowania muzyczne były zbieżne, to znaczy że na pierwszych trzech miejscach byli podobni artyści, to wtedy po prostu się zagadywało.
6: Zdarzyło się, że ktoś tam pisał na shoutboxie zajebista kolekcja, czy o też lubię Napalm def, ale co tutaj robi Jam i tym podobne. No były też propozycje dodania do znajomych, ale niestety nie poznałem żadnej niewiasty z racji tego, że słuchałem wtedy głównie trash i metalu, więc przyciągałem głównie spoconych nastolatków.
4: Oczywiście zdarzyło mi się poznać bardzo wiele osób przez Last.fm i też z dumą stwierdzam, że z paroma do tej pory mam kontakt, no bo umówmy się, Last FM, przynajmniej dla mnie, było, jest i będzie najlepszym portalem społecznościowym. Wiem, że teraz to się wydaje może mało dojrzałe, ale w latach późno nastoletnich, wczesno dwudziestoletnich muzyka była takim podstawowym wyznacznikiem tego, czy fajnie jest się z kimi zadawać, czy nie. No i często się zdarzało także albo za pomocą funkcji sąsiadów, albo też przy wspólnych wydarzeniach, koncertach, festiwalach nawiązywały się jakieś znajomości, na początku były to rozmowy na shoutboxie, potem prywatne wiadomości, potem te takie najsilniejsze więzi się przenosiły na inne komunikatory, typu tam, nie wiem, gadu-gadu czy potem jakieś grono i to był bardzo fajny sposób na poznanie kogoś nowego w internecie, więc zdecydowanie aspekt społecznościowy był tam bardzo mocny, nie tak jak teraz na Facebooku, gdzie raczej, raczej siedzimy zamknięci wśród swoich znajomych i ich chowamy się swoje profile.
0: Pewnie zdarzyło Wam się wielokrotnie dostać pytanie, to ważne pytanie, czego słuchasz? I tak na wyrywki naprawdę ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo jeżeli dostaniemy pytanie, co nowego ostatnio poznaliście, no to w sumie... Ciężko tak naprawdę wyciągnąć z głowy coś tak na tu i teraz. A Las FM posiadał tą wspaniałą funkcję jak statystyki, dzięki której mogliśmy po prostu zobaczyć co nowego ostatnio poznaliśmy. Był taką super ściągawą, legalną i ja bardzo często korzystałem z tego, żeby po prostu yy, sobie w nim tam odnaleźć co tam nowego u mnie grało i żeby o tym zacząć po prostu rozmawiać. Kategoria raport to dużo głębsze zejście do piwnicy to tutaj można było sprawdzić jak aktualny rok wypada na tle innych. Zobaczyć ilu poznaliśmy wykonawców, albumów i utworów. W jakich godzinach i dniach tygodnia najchętniej słuchamy muzyki oraz co to są za gatunki. Można łatwo sprawdzić jakie są nasze odkrycia, czyli co z nowo poznanych rzeczy zapętlamy najmocniej. Ile trwa nasza passa, w który dzień słuchaliśmy najwięcej muzyki oraz na ilu wydarzeniach w ciągu ostatniego roku byliśmy. Sekcja wydarzeń zasługuje na specjalne potraktowanie, ponieważ uważana jest przez wielu użytkowników za najbardziej użyteczną funkcję portalu. Pozwala nam ona określić dokładną lokalizację, po czym proponuje koncerty, w których dany użytkownik może chcieć wziąć udział. Można również dodać się do listy uczestników i zobaczyć czy ktoś z naszych znajomych także się wybiera. Last FM po jakimś czasie użytkowania powodował w nas trochę ta kompresja. Pamiętam, że jeżeli miało się telefon starszej generacji nie można było na nim zainstalować aplikacji do skroblowania, było to takie niepełne. To, to słuchanie już po prostu nie było takie stuprocentowe, miało się świadomość tych uciekających statystyk. Wiem, że wiele osób oszukiwało i ustawiało skroblowanie chociażby na noc po to, żeby uzyskać jak największe rankingi, ale oczywiście nie było to taką praktyką dla wszystkich.
2: Nawiązując do wcześniejszego pytania, rzeczywiście oszukiwałam statystyki, ale nie było to oszukiwanie świadome, albo zamierzone. No i nie zawsze udało mi się to usunąć, bo tak dla mnie była robota głupiego i strata czasu, ale rzeczywiście w ten sposób statystyki w moim odtwarzaczu, w moim laście mogły w pewien sposób się zaburzyć.
3: Oszukiwanie statystyk? Oczywiście, że tak. Miałem taki cel, żeby zawsze, ale to zawsze na pierwszym miejscu był kaliber 44, więc jak niebezpiecznie się zbliżałem po prostu słuchając innych zespołów do pierwszego miejsca było włączane na noc na zapętleniu płyta, żeby, żeby te statystyki wyglądały lepiej.
4: Ze mną jest trochę taki problem, że ja bardzo lubię zmieniać muzykę, nie lubię w kółko słuchać jednego wykonawcy, tylko raczej, raczej lubię to mieszać i zawsze zaskakiwało mnie to, że moi znajomi mają po ileś tysięcy odsłuchań konkretnego zespołu, kiedy u mnie to naprawdę szło dosyć ciężko. No i czasami puszczałam sobie całą dyskografię jakiegoś artysty po to, żeby podbić sobie statystyki. No i żeby nie wyglądało to tak, że ja praktycznie nie słucham tej muzyki. Bo ja, jeśli miałam po nie wiem kilkaset odtworzeń różnych artystów, to wydawało mi się, że to nie jest tak fajne jak kilka tysięcy jednego.
6: O nie, ja zawsze miałem nabożny stosunek do muzyki i nigdy w ten sposób nie uszukiwałem, Zresztą dostałbym po dupie od rodziców, gdybym zostawił kompa włączonego na całą noc. Wszystkie 7000 odtworzeń, jakie zanotowałem w czasie korzystania z Last FM, to były numery osobiście przeze mnie wysłuchane.
0: Środowisko na Last FM było w jakiś sposób hermetyczne. Na próżno było tam szukać na przykład disco polowców. Wiem, że osób, które słuchały rapu, było też stosunkowo mało. E, głównie był to rock i jakaś tam alternatywa, ewentualnie jakiś gruby black metal. Zapytałem się mm, osób, z którymi miałem okazję pogadać, e, o to, czy usuwały na przykład utwory typu Guilty Pleasure.
1: Ja i Guilty Pleasure to jest trochę długa historia i skomplikowana, jeśli chodzi o Last FM, ale okej. Okay. Robiłam różne rzeczy. Na pewno skosowałam kiedyś e, ca, wszystkie odtworzenia Glicast, bo było mi wstyd, że słuchałam ścieżki dźwiękowej do tak gimbusiarskiego serialu e, aż tyle razy, bo miałam to chyba w top 3, więc tych odtworzeń było no, grubo ponad 5 tysięcy, myślę. I było mi wstyd. A zrobiłam to bardzo późno, bo to było jakoś w liceum, więc... E, Nadal gdzieś poczucie wstydowe mnie kiełkowało, a jak byłam młodsza w gimnazjum, to zmieniałam tagi w utworach, bo wtedy jeszcze nie skrobowały się utwory bezpośrednio z, z aplikacji streamingowych typu Spotify, tylko tagowało się utwory w Winampie na przykład. No więc zmieniałam tagi na przykład Miley Cyrus albo Britney Spears na powiedzmy bardziej ambitne zespoły.
2: Tak, usuwałam kawałki z las FM, jak tam dość często zaglądałam. E, I to były popowe kawałki, bo mi trochę było wstyd Czasami, że puściłam sobie Britney Spears. E, a tak więcej grzechów nie pamiętam.
6: Nie pamiętam, ale zerkając dzisiaj na mój profil, widzę, że drugim najczęściej odtwarzanym przeze mnie numerem obok Impaler zespołu Exodus była kryzysowa narzeczona Lady Punk. No więc chyba nie. No i skroblowanko w moim przypadku zakończyło się na Appetite for Destruction Guns N' Roses, których totalnie nie znoszę, co chyba potwierdza teorię, że byłem już wtedy odważnym młodzieńcem i nie bałem się wytykania palcami, więc miałem wyjebane na kasowanie skrobli.
4: A propos usuwania utworów na Last FM bądź nie, to przypomina mi się taka anegdota, którą bardzo lubię. Kiedyś, ym, chyba właśnie przez funkcję sąsiadów, odkryłam osoby, która miała bardzo zbliżony głos do mojej przyjaciółki miała też taki sam awatar, i ona kiedyś miała na forum y, dyskusyjnym, na którym razem byłyśmy. Więc tak sobie myślę, że to chyba musi być jej konto. Ale potem patrzę, oj nie, jest jedna rzecz, która się absolutnie nie zgadza i to jest bardzo wysoka liczba otworzeń Green Co się okazało? To był jej profil i ona po prostu o nim zapomniała. Gdzieś tam sobie przez parę miesięcy y, ten, statystyki same się tworzyły. No i ona twierdziła, że tego Green ja to nabiłam, mnie ja, kiedy byłam mnie w odwiedzinach. Ale wcale nie uważam, żeby technicznie było możliwe, żeby było tego aż tyle. Przynajmniej tak mi się wydawało, że, że, że nie. Y, no ale właśnie dlatego y, y, czasami, jeśli y, człowiek się zapomniał i w coś włączył bez wyłączenia opcji skroblowania albo w ogóle porzucił konto, no to potem mogły wyjść takie fajne kwiatki po miesiącach, po latach.
0: Pamiętam, że kiedy miałem też 16-18 lat, czyli ten moment, kiedy używałem Last FM, ważne dla mnie było, żeby z osobami, które poznaję albo z którymi się po prostu zadaję, słuchałem mniej więcej tego samego co ja, żebyśmy mieli po prostu o czym pogadać. A Last FM był takim narzędziem, dzięki którym mogłem sobie po prostu przybić piątkę w tą znajomość i miałem taki konkretny dowód, że po prostu to jest mega prawdziwe i bardzo wartościowe. Zapytałem się też moich znajomych, czy zdarzało im się, na przykład, nabijać jakieś skroble po to, żeby komuś zaimponować, żeby po prostu kogoś do siebie przekonać. Bo ja niestety byłem w takiej pułapce i
3: często to robiłem. Słuchanie poszczególnych numerów czy gatunków, żeby wkupić się w czyjeś łaski albo zaimponować jakiejś dziewczynie czy kolegom, to moim zdaniem była po prostu kwintesencja tego lastef Dbało się o to, żeby na pierwszych trzech miejscach na przykład. Był kaliber, żeby był ostry, żeby, żeby przypadkiem nie znaleźło się tam żadne ascetokolik, astet które było wówczas hejtowane przez większość. Więc tak, e, zdarzyło mi się. To się oczywiście łączy z kolejnym pytaniem. Usuwałem utwory Guilty Pleasure. Zdarzało się również tak, że czasem przez przypadek odpaliłem coś w Winampie i dopiero po fakcie. Po kilku dniach wchodziłem na stronę Last.fm i zauważyłem, że dodało się to do listy odtwarzanych numerów i wtedy była szybka akcja.
4: Jak najbardziej, zwłaszcza, że profil na Last.fm szczególnie w czasach szczytowej popularności tego serwisu był niewątpliwie wizytówką człowieka, zwłaszcza kogoś takiego, dla kogo muzyka jest ważniejsza niż dla przeciętnego odbiorcy. Więc wiadomo było, że jeśli... Jesteś tym, czego słuchasz i czasami mm, chciało się trochę wynieść na jakiś tam inny poziom lansu, hipsterstwa, czegokolwiek innego, więc wybierało się zespoły, które może niekoniecznie ym, się sprawiały przyjemność w słuchaniu, ale dobrze wyglądają, chociaż nikt mi teraz nie przychodzi do głowy z wykonawców, ale tak, na pewno coś takiego miałam na sumieniu, bo to nawet kwestia tego, że chcesz komuś pokazać swój profil, no to w tych czasach takich... Ym, młodości, względem to było to takie bardzo przemyślane, żeby każdy przesłuchany wykonawca odpowiadał jakiejś cząstce wykreowanej w swojej głowie osobowości, prawda, wizerunkowi.
6: Czy zdarzyło Ci się słuchać jakichś numerów, gatunków, żeby wkupić się w kogoś łaski, bądź zaimponować mu? Stary, ja słuchałem wtedy głównie hardkorowego trashu i death metalu, więc komu miałem zaimponować?
3: zdarzało się słuchać bardziej alternatywnej muzyki, tylko po to, żeby się przypodobać.
5: Nigdy nie poszukiwałem e, ludzi, znajomości przez fakt, że słucham innej muzyki, a ktoś, kto mi się podoba, albo ktoś, kto mnie intryguje, słucha innej i za wszelką cenę będę chciał mu się przypodobać. To raczej były po poszukiwania osób e, podobnie myślących, podobnie odbierających muzykę, podobnie wrażliwych i często właśnie na gruncie tego, jakie gatunki w danym momencie słuchałem i jakie osoby poznawałem, jakie, z jakimi się gdzieś tam łączyłem potem wywiązywały się z tego jakieś fajne relacje, które gdzieś tam na tej podstawie miały jakąś większą głębię w tym wszystkim.
2: E, tak raz była taka sytuacja, że zapętlałam piosenkę i rzeczywiście chodziło o to, żeby wbić się w łaski pewnego chłopaka, co było strasznie idiotyczne, no ale rzeczywiście rzeczywiście tak było w jednym przypadku. Czy zdarzyło mi się
1: słuchać jakichś numerów i gadunków, żeby wkupić się w kogoś łaski? Um, tak, zdarzyło mi się. E, będąc e, chyba w liceum bardzo katowałam zespół Farbenlerę, żeby wkupić się w łaski kolesia, który chodził non-stop w ich koszulkach. Tak, właśnie po to.
0: Jak widać funkcjonowanie Last FM w różnych kręgach było no, diametralnie inne. Ja spodziewałem się, że wszystkie odpowiedzi mniej więcej będą w tym samym charakterze i ten odcinek jest dla mnie super ze względu na to, że po prostu mogłem zmienić swoje myślenie i poszerzyć Moje patrzenie na Last FM. Mam nadzieję, że budował Wam się, że wynieśliście też z niego fajnych, fajnych kilka wniosków, możecie się z nimi podzielić w komentarzach. Możecie też zostawić oczywiście mi suba, o którym już wcześniej wspominałem. Zachęcam do sprawdzenia innych podcastów na moim kanale. I co? Widzimy się na pewno w przyszłym tygodniu, albo słyszymy, w zależności jaką podejmę decyzję i ile będę widział subów na liczniku. Pozdro.